0: 对于今天的人们来说，王阳明是一个十分耳熟却又有些深奥的名字，亦或可以说，人们熟悉王阳明的家乡，甚于熟悉王阳明本人。阳明生于余姚，但在他五十七岁的人生旅途中，却又有许多的驿站。在那里，他曾经无数次回望相关。沿着王阳明走过的驿站，我们也曾经远眺余姚。苍茫的山水，我们看到了遥江逶迤的阳明故里，更看到了博大深邃的历史文化。那里是我们共同的家乡。永乐十八年，明成祖朱棣将首都由南京迁到了北京。在中国的历史文化的版图上，这不仅是一种政治中心的换位，而且是一种影响深远的文化中心的迁移。从此，四方的学人们。那条求取功名的道路变得更为漫长，各地的举子们那种跋履山川的经历变得更为丰富。成化年间，有两位余姚的学人在京城考中状元，前一位叫谢谦。后一位叫王华，这位王华便是王阳明的父亲。因读书于余姚龙泉山，故号龙山。由于金榜提名之后的王华在京师任职，十一岁的王阳明便也来到了北方，先后在这里生活了七年之久。渊源,源深厚的家学与久居京师的阅历，使王阳明很早就具有了异于一般人的人生起点。即使从专业的角度而言，王阳明的书法已经达到了极高的境界，可惜的是。的书法一直为自己的文治武功所掩，未能彰显于世。在飞流直下的庐山南路，矗立着三件书法珍品，都属国家一级文物。这便是唐代颜真卿的《大唐中兴宋，宋代黄庭坚的《七佛祭碑》。与明代王阳明的《祭公碑》，仅从这一篇祭公碑里，我们便已经窥见了王阳明丰沛的学养与超群的造诣。王阳明的书法具有这样的造诣，势必源于严格的临池和童年的倾注。然而，在中国的传统教育中，主课并不是书法，而是那些采自经史子集的精华。以王阳明的学术根基而论，在童年时代下过怎样的功夫，可想而知。明末文史名家张岱曾说。绍兴八县中，余姚的文化气氛最为浓厚，而王阳明恰恰生长在张岱所说的这种历史土壤之中。《王阳明年谱》记载道：青少年时期的王阳明，初匿于任侠之席，再匿于骑射之席。三逆于辞章之习，王阳明的治学看起来的确有些驳杂，但是这恰恰说明，只因得益于这种比较广泛的文化素养，他才能在成熟以后派起腰江。青年时代，向往于圣贤之学的王阳明。因为举子的必修之课，开始探究朱子学说的机理。朱子是后人对南宋大儒朱熹的尊称。所谓举子之夜，其主要内容就是背诵朱子注释的四书，再作八股文。朱子强调天理和人欲的对立，而格物致知。又是诸子学说中常常用到的一句名言，“格物”就是探究与洞察的意思。诸子说：“一草一木皆含治理。”王阳明便面对着这一片清翠的竹丛，开始了自己的格物。他要对竹子穷究其理，但这一次的格物。却没有让他得到致知的结果，但是这却为王阳明向朱子学说提出质疑，并为后来的心学创立埋下了最初的伏笔。按照民间故事的思维来看，朱子与竹子倒是真有一番谐音之趣。不过，由于为生活的时代所限定，王阳明对可以考取功名的举业文章，并不排斥。但在弘治六年，即一四九三年的春天，已经在浙江的乡试中考中举人的王阳明，却在北京参加会试的时候名落孙山。这一年，王阳明二十一岁。弘治九年，即一四九六年，王阳明再次复考，竟然还是落榜。直到弘治十二年，王阳明才终于考中了进士，走上了仕途。从一榜落地到三榜提名，王阳明度过了六年的。读书穷理的光阴，在王阳明崇敬的前贤中，有一位以《爱莲说》名世的周敦颐。朱熹的理学，正是在周敦颐思想的基础上发展而来的。而王阳明崇敬周敦颐，也恰恰是因为周敦颐的思想著述。王阳明来说，他偏向于思想生活的天赋，不仅渗透了个人的经历，同时也影响了自己的一生。可以说，王阳明二十七岁中举之后，非但没有使自己的学业稍有懈怠，反而开始了更深层次的探究，从此。一盏中国思想史上的文化新灯，在苦雨兼旬的书斋，在星垂夏夜的窗前，摇曳生姿三十年。正德初年，由于获得了明武宗的宠幸。以刘瑾为首的八位太监，以权乱政，残害贤臣，弄得国事日非。以代铣为首的一批忠良之士，凭着自己的地位与声誉，上书正德弹劾刘瑾。但是，冒犯宦官的结局，几乎又是在人们的意料之中。因为他们果然遭受了牢狱之灾和贬谪之苦。史料记载，有一次，竟有一百三十四位官员被集体施用杖刑，当场打死十六人。然而，在这样惊心动魄的宦海风涛之中，却仍旧有人敢于仗义直言。这里面。就有已经是官阶六品的王阳明。不过，王阳明上书朝廷的直言不讳，换来的却只是对大明王朝政治残酷的切身体验。具有王阳明年谱》技术，王阳明这一次上书的后果是打入诏狱。屏障四十，命即决，死而复苏，并被贬谪到穷荒偏远的贵州龙场做驿丞。这种贬谪，在当时是仅次于死刑的处置。即便如此，王阳明。还是一路上侥幸躲过了刘瑾的追杀，才最终走完了这一条千山万水之途的龙场驿，地处贵州西北部的万山丛集之中。当时，这里人烟稀少，环境荒凉，风气。十分闭塞。古代的驿站，是专供递送公文的人员或来往的官员们暂住的处所。掌管驿站的人，便被称作驿丞。这就是王阳明当时的角色。龙场驿设驿丞一人，驿吏一人，马。二十三匹，铺二十三副，仅此而已。在十分著名的《古文观止》里，共收有王阳明的三篇文章，其中的一篇叫《瘗旅文》，瘗是埋葬的意思，旅是指行旅他乡的人。龙场驿生活的艰苦，在文章中有着十分具体的描述。这一带是少数民族聚居地，王阳明克服了语言交流的障碍，与当地的群众建立了深厚的感情，并向他们传授文化知识，为开化地处荒远之区的龙场驿。乃至整个西南地区的文化教育，做出了不可磨灭的贡献。对于农场的生活，王阳明做过这样的总结：贵州三年，百难倍长，横逆之家，无月无有。但是，就是在这种环境中，他不仅磨砺了自己的意志，而且。他那一与生命融为一体的学术思想，也得到了试炼与升华。他在苦难中看透了荣辱的本质，他在平静里参悟了生死的内涵。王阳明请当地的石匠为自己用石料打造了一副棺椁，他决计要到里面死一回。他要站在死的立场反省生的况味，他要选择死的角度洞察生的谜团。死是生命的终结，人一旦死去，生命的一切便只如这一丝淡淡的香缕。但是，王阳明认为，人既然来到世上，就要为世间做一点有益的事，保持善良的本真。既然是一位真心治学的人，就应当像孔子那样教人以仁，像孟子那样教人以德，传经布道，唤醒良知。作为中国历史上的一位思想家。王阳明在贵州龙场的潜思彻悟，是一次重大的精神觉醒，史称“龙场悟道”。这里的“悟道”二字是很有深意的。做学问有时的确这样，只要是有了真正的积累，开窍与醒悟，就像在猛然之间。龙岗之夜，万籁俱寂，但在这异常沉静的荒山野岭，却可以听到灵魂的声音。王阳明在龙场驿的重大的收获，就是悟出了知行合一的道理。所谓知行合一。便是知即是行，行即是理。关于“理”字，朱熹认为是事物之理；王阳明则认为是天理之理，就是良知。良知，也就是我们通常所说的良心。见父自然知孝，见兄自然知悌。见孺子入井，自然之恻隐，此便是良知。治良知，便是革除恶的意念，发扬善的本质。可以说，把知行合一的观点发展为治良知的理念，是王阳明形成心学的全过程。而正是有了在微山险岭中的龙场悟道，才奠定了王阳明心学理论的基础。现在，连环画的收藏已经成了一个专门的藏像。在上个世纪五六十年代，曾先后出版过一大批中国古代人物的连环画。仅明代的人物就有数十位，但是唯独不见王阳明。当时，文艺作品选择古代人物做题材是有一个倾向的，即如果他镇压过农民起义，便当然不能作为正面人物去宣扬。王阳明即属此例，但是。对王阳明是否镇压过农民起义，学术界长期有争议，绝不像阅读一本连环画那么简单。正德五年三月，王阳明贬谪龙场期满，被调任江西庐陵任知县。这一年，王阳明三十八岁。在庐陵期间，王阳明禁止横征暴敛，重视地方教育，整肃社会，审查乡情，赢得了百姓的口碑。后来，王阳明不仅巡抚南赣汀漳一带，还以南京兵部尚书、总督两广有名。一代边疆的形势总是吃紧，明代王朝。不仅饱受着北虏南倭的侵扰，同时又有着所谓的西南民变的威胁。其实，这民变也绝非西南独有。史称“中明之世，无一日无民变，终岁不绝。”王阳明在赣州任内。正值张南一带的流民首领詹师傅等人鼓动山民造反，他们攻官府、杀官吏、焚官舍、掠库藏，各占山头，啸聚林莽。但是，他们外出打家劫舍，更多的时候却不分官民，而是到处杀人放火、抢掠妇女，为乱一方。百姓本来贫苦，遭到抢掠，便更是水深火热，陷于绝境。有的人也只好上山落草，于是那一座座山寨的人马便越来越多。为了使赣州一带早日恢复宁静，自正德十二年开始。王阳明既用了用兵之谋，也用了攻心之术，先后经过了一年多的时间，才平息了态势。出于对百姓同情的诚意，王阳明考虑到山民落草的根源，除税赋的原因，还在于赣南独多山石而缺少土田。山民无田，袭城流荡，上山聚火，变成必然。要想解决根本问题，必须给山民分予土地，对百姓轻徭薄赋。王阳明出世多年，官声名节，曾经深入人心。据说，在赣南的山区。许多年来，百姓的家中都摆放着供奉王阳明的长生牌位，这种习俗，竟一直延续到文化大革命。据史料记载，王阳明曾在官署中的肃静回避牌上，涂去原来的字样，写上了他自己撰写的内容。一边是求通民情。一边是愿闻己过，百姓得见，皆奔走相告。因为一生都以发掘人的良知为己任，王阳明的为官向来亲政，当是可信的事实。有名一朝的官吏，基本上都是以科举正途的文官为主，像王阳明这样的文官。却又能领兵作战的，还委实不多。即便在中国古代史上，以文人之身又具统御之才，而且精于兵书战术，王阳明可以算得上是一位突出的代表。正德十四年，即一五一九年。发生了一件震撼整个明代王朝的大事，这便是朱元璋第十七子朱权的四世孙，被封为宁王的朱宸濠在南昌谋反，起兵之日号十八万之众。当时，经过江西的王阳明得到消息之后，一面上书告变，一面安排征讨宁王的对策。但是，王阳明当时是在出行途中，身边只有随行的官兵数百人，因此只好四处征兆，义勇之士。这时，整个江西都没有一个官员敢挺身而出支撑局面。现在。各府县大小官员看到王阳明高张起征讨之旗，便纷纷统帅属下的军兵前来集结，但总共才有三万人马。宁王依仗人多势众，在起兵南昌的第四天便攻下了九江，此后又率兵一百四十余队继续向东攻安庆。意欲夺取明朝的留都南京，其目的是取代明武宗及正德皇帝。宁王围攻安庆时，南昌城里只留了一万余人。为解救安庆之围，王阳明采用了战国时围魏救赵的策略，并一路张仪设计。经过艰苦的鏖战，最后终于占领了南昌。何为安庆的宁王，自然知道南昌城是自己的根本之地。但是，当他听到南昌失紧与最终失守的时候，已经失去了最佳的战机。宁王朱宸濠最终被生擒活捉。一场只用了三十五天的征剿，竟成了中国军事史上又一个以少胜多的战例。对宁王造反，号称御驾亲征的正德皇帝，自北向南而来，一路征歌选色，数月之后才到达南方。正德皇帝让王阳明献出被俘的宁王，要亲自指挥，并当着众人再捉一次。他要让天下人都来看个清楚，平定陈豪之乱全靠天子之功。不管是甘心还是违心，庐山脚下王阳明所作的济公碑，也的确是这样写的。而历史上的某些巧合，又有着太多的戏剧性。王阳明题写《纪公碑》的时候，为强调平定陈豪的意义，曾以“嘉靖我邦国”为最后一句。谁知道，在立碑的次年，正德皇帝即得病身亡，之后嘉靖登基，在位四十四年。碑刻的故事遍布于中国的山山水水，王阳明的家乡更不例外。余姚城里的龙泉山上，便并排矗立着四位家乡先贤——严子陵、王阳明、朱舜水和黄宗羲的纪念碑。而王阳明纪念碑碑额上的四个大字。尤为醒目，真三不朽。所谓三不朽，是指在上立德，其次立功，其次立言。作为一位古代的先贤，这些王阳明，截然做到。许多中国古代的思想家，同时又是教育家，他们认为，只有教育才是教化思想、传播学术之本。中国特有的书院，恰是他们用来推行教育的机构与组织。在中国书院的历史上，王阳明是一位重要的人物。他在全国各地主办与主讲过的书院，便有九所之多。当年，贵州提学副使席书得知王阳明在龙场驿创办龙岗书院后，便随即请他来到了贵阳的文明书院讲学。同时，席书还向全省发出文告，要求各州县的父老。选送优秀子弟前来听讲，应当说，讲学于文明书院的成功，以及对西南地区文化事业的贡献，早已使王阳明誉生鹊起。多年以来，在书院中传播自己的心学主张，一直是王阳明魂牵梦绕的事。只是缺少大段而专一的时间，现在，王阳明终于有了一个为时长久的机会，有了时间，也有了心情。一五二二年，他回到家乡，这一年正好是嘉靖元年。王阳明早年为学。曾住阳明洞，正是这个原因，阳明先生之称，反倒更显于他的名字王守仁。所谓洞者，一般人认为一定是山岩洞穴，其实不然。这里的“洞”字，本是取了些道气，代表洞天之意。王阳明作碑文。常常用古越阳明子和余姚王守仁做落款，不仅足以说明他是以越人为荣，而且说明他特别看重故乡。他在贵州龙场写下的一缕文中，曾以赞同的口吻强调说：“古者，众去其乡。”现在。重去其乡的王阳明终于回来，在自己的家乡致力心学。尽管他的心学自创立之时便引起议论，但现在却完全可以抛开宦途中人际的烦恼，抛开范仲淹在《岳阳楼记》中所说的忧谗畏讥。不仅如此。他还可以在月中的山水之间，与友人们做林泉雅会，就像王羲之那样。有人说，王羲之乃是阳明先生的元祖，而王羲之的祖籍又是山东琅琊，中国文化人的家乡，往往就是这样，有着无比宽广的背景。粼粼摇江水，茫茫四明山。在这里，山间有四时的花，崖下有飞溅的水，这些都可以当作他治学的实证。不过，他已经不必要再像少年时节那样面对这些竹子去格物致知，因为。在居越六年的时间内，王阳明的心学理论不仅已经走向了更为完备的成熟，而且他还再次回到了中国先哲的原点，回到了思想文化最初的家乡。嘉靖六年，即一五二七年。五十五岁的王阳明与其两大弟子钱德洪和王龙溪，在自己的居所附近的天泉桥上，对心学理论中的“四句教”进行了一场具有思想深度的讨论，史称“天泉正道”。在中国哲学史上，“王门四句教”。是非常著名的哲学命题，内容是：无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。可以说，这是王阳明对心学理论高度的概括。也是他人生体验剔透的捷径。某于良知之说，从百死千难中得来，非是容易见得到此。我此良知二字，使千古圣圣相传一点吾血也。在今天读来，因碍于古代文言和理论术语。王阳明的心学著作，虽然和我们有了一定的距离，但在当时，他却不仅渗透了仕宦名流、书斋学子，而且还影响到了田翁野老、商贩樵夫。嘉靖六年九月，接到朝廷的命令。已在粤中居住了六年的王阳明，远征广西的思恩与田州。在王阳明一生里的三次重大军事行为中，这次远征思田的二州之乱是最后一次，同时这也是王阳明最后一次离开故乡。本来。思田二州的土官之间，土官与政府之间的矛盾交织一起，事端起因是十分复杂的。但王阳明到达之后，所谓二州之乱竟很快得到了平息，而且几乎没有使用一兵一卒。这一次，他用的是攻心的战术。这战术恰恰是源于王阳明娴熟心学的魅力。远征思田的胜利，一时令朝野惊奇。但是，令人担忧的事情却终于发生。由于长期的终日劳心，加上多年的平生征战。王阳明的心力与体力，已经过早地度过了盛年。在思田告捷之后，王阳明便一病不起。哲人的睿智，自然使他想到了自己的大去之期，想到了后世。他最为迁记的是他的心学，是他的故乡。死并不为惧，他在贵州龙场早已是死过一次的人。在上书告假而尚未得到批准的时候，他便走上了东去浙江的水驿山城，在返回故乡的路上，嘉靖七年十一月二十九日。即公元1529年1月9日，王阳明在赣江上游的南安青龙铺与世长辞，终年57岁，并留下了“此心光明，亦复何言”的诀别人寰之语。中国古代的葬礼是最有仪式感的文化与民俗的综合。王阳明先生就在这种气氛中，以自己的文章德业留下了一路悲歌。王阳明最终埋在了生他养他的土地上，苍松翠柏之下。便长眠着这位至临终还眷恋着家乡的人，余姚王守仁先生的籍贯是余姚，永远的光荣。只要那里留下了你的脚印，那里就是你的家乡。人。常常会做相关回望，那不过是在寻找出发的。